0: Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Heike Hensel, herzlichen Dank für die Einladung auch der Rosa Luxemburg Stiftung und der Linksfraktion und bei ihr auch schönen Dank für die Einführung. Ich will so ein bisschen schildern, wie ich zu dem Thema gekommen bin, insbesondere der Armut, mich damit jetzt knapp 20 Jahre doch relativ kontinuierlich zu beschäftigen. Ich will auch, weil es Thema dieser Konferenz ist, dann sicherlich in dem Zusammenhang was sagen zur Agenda 2010, die ja jetzt gerade vor einem Monat bejubelt worden ist, weil sie zehn Jahre alt geworden ist. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung in einem Gastbeitrag dazu geschrieben, über Jubilare sagt man meistens was Gutes. Äh, auch wenn man vielleicht bei sich denkt, naja gut, äh, die negativen Seiten des Jubilars, die äh, sind heute nicht Gegenstand und so hatte ich auch da den Eindruck, dass Gerhard Schröder, dass Wolfgang Clement und die Akteure der Agenda 2010 da äh, bejubelt worden sind auf eine Art und Weise, als wenn alles, was im Land irgendwo äh, positiv äh, zu äh, bewerten ist, als wenn das jetzt zu tun hätte mit der Agenda 2010. Da ist natürlich... Der Rückgang der Arbeitslosigkeit, also der offiziell registrierten Arbeitslosigkeit, korrekt dazu sagen, das Hauptbeispiel dafür, wo man dann aber natürlich schon sehen kann, dass man durchaus streiten kann, ob die Agenda 2010 das Land und vor allen Dingen die Menschen vorangebracht hat oder ob es nicht so gewesen ist, dass da kein Kausalzusammenhang besteht. Darauf werde ich dann noch zurückkommen. Ich bin jedenfalls, das sage ich vielleicht jetzt am Anfang auch schon, der Meinung, dass wenn in Schleswig-Holstein mehr Kinder geboren werden und gleichzeitig nisten da mehr Störche, dass das dann nichts miteinander zu tun hatte. Und so ähnlich ist das bei der Agenda 2010 auch. In der Tat ist die Arbeitslosigkeit seit, 2010, seit 2005 zurückgegangen. Aber das hatte natürlich andere Gründe. Das hat zu tun gehabt mit dem Aufschwung der Weltkonjunktur. Das hatte mit demografischen Effekten zu tun. Das hatte auch zu tun damit, dass in der Finanzkrise die Bundesregierung der Großen Koalition einerseits setzen konnte auf den noch nicht ganz geschliffenen Kündigungsschutz, andererseits mit zwei Konjunkturpaketen gegengesteuert hat und vor allen Dingen mit der Kurzarbeiterregelung auch dafür gesorgt hat, dass eben die Unternehmen statt Menschen zu entlassen, massenhaft, durch die Kurzarbeiterregelung, eben ohne dass es auf Kosten des eigenen Unternehmens ging, Arbeitskräfte bis zwei Jahre lang im Unternehmen gelassen haben. Und insofern ist da natürlich alles Mögliche getan worden, um die registrierte Arbeitslosigkeit gering zu halten. Gleichzeitig ist die Zahl der prekären Beschäftigungsverhältnisse gestiegen. Armut hat zugenommen, selbst im Konjunkturaufschwung. Also es gab eigentlich keinen Grund zu feiern. Ich will so ein bisschen Sie bekannt machen und Euch mit meinem Armutsbegriff. Ich will über die Ursachen etwas sagen und auch dann zu den nötigen Gegenmaßnahmen, wobei in der Logik des Buches, das meinem Vortrag hier den Titel gegeben hat, nämlich Armut in einem reichen Land, im Untertitel heißt es, wie das Problem verharmlost und verdrängt wird. In der Logik dieses Buches liegt eigentlich eher, nicht darüber zu sprechen, was getan werden muss, wie zum Beispiel einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, den Sozialstaat als inklusiven Sozialstaat zu verstehen und ihn in Form einer solidarischen Bürgerversicherung wieder auch auf ein festeres finanzielles Fundament zu stellen, sondern in der Logik des Buches und des Untertitels dieses Buches insbesondere liegt es, die Irrwege aus der Armut zu thematisieren, wie ich sie nenne, wie sie uns in den Medien von den etablierten Parteien auch von der Fachwissenschaft zum Teil angeboten werden und ich werde wahrscheinlich am Schluss zwei besonders prägnante Beispiele dafür anführen, was ich als Irrweg aus der Armut betrachte und ich bin ganz sicher, dann gibt es anschließend eine kontroverse Diskussion, weil einer dieser beiden Vorschläge wahrscheinlich auch durchaus hier im Saal gutiert wird und von einigen für den richtigen gehalten wird. Vorher will ich aber vielleicht etwas sagen, wie ich zum Thema Armut gekommen bin. Vor fast 20 Jahren, 1994, kam ich an eine Hochschule in Ostdeutschland, in Potsdam und vier Jahre nach der Vereinigung, nach der Wende, gab es dort natürlich ganz, ganz große soziale Probleme, soziale Verwerfungen, regionale Disparitäten waren dort so greifbar, dass als ich dort Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen ausbildete an einem Fachbereich Sozialwesen, es ganz klar war, dass ich ganz besonders konfrontiert wurde mit dem Problem der Kinderarmut. Man sprach damals, Anfang der 90er Jahre, in der Fachwissenschaft von einer Infantilisierung der Armut, von einer Verjüngung, einer Verkinderung. Es waren jetzt vermehrt Kinder und, die oft vergessen werden, Jugendliche betroffen von Armut. Und das hat in der Öffentlichkeit dazu geführt, dass das Tabuthema Armut, meistens wurde es ja nur behandelt in der Vorweihnachtszeit und dann wieder zwölf Monate vergessen, dass jetzt das Tabuthema Armut stärker in die Öffentlichkeit drang, weil Kinder sind in der Sozialgeschichte der Armut würdige Arme. Das heißt, es sind ja Menschen, die nicht für ihr eigenes Schicksal, für ihre sozialen Probleme verantwortlich gemacht werden können. Und deswegen war dort die Sensibilität, war dort die Bereitschaft der Öffentlichkeit, sich überhaupt damit zu beschäftigen, größer und stärker ausgeprägt als bei denjenigen, die eben in der Sozialgeschichte der Armut als unwürdige Arme gelten, weil man sie selbst verantwortlich macht, weil man ihnen die Schuhe selbst in die Schuhe schiebt und die eben zitierte Studie, die jetzt herausgekommen ist von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die untersucht, wie Armut und Reichtum in den Medien behandelt werden, die stellt eben unter anderem auch dar, dass die Armut eher als ein persönliches, als ein individuelles Problem dargestellt wird und nicht als ein gesellschaftliches Strukturproblem. Und das ist natürlich mein Anliegen, klarzumachen, dass es nicht nur um ein solches, natürlich die persönlichen Schicksale sind schlimm, aber wenn man sie benutzt, um abzulenken von den wesentlichen gesellschaftlichen Ursachen, dann ist das hochproblematisch und zuletzt habe ich dann, weil ich mich jetzt eben zwei Jahrzehnte lang damit beschäftige, habe ich dann bemerkt, dass mehr und mehr auch ältere Menschen wieder von Armut betroffen sind und ich spreche deswegen von einer Reseniorisierung der Armut. Also das heißt nicht, dass es den Kindern besser geht, weil auch wieder mehr Ältere zum Teil von Grundsicherung äh, im Alter leben, zum Teil zwar die Grundsicherung gar nicht beantragen, weil sie zu stolz sind, weil sie sich schämen, weil sie die bürokratischen Hürden scheuen, weil sie Angst haben, dass die Kinder herangezogen werden, wenn sie äh, Leistungen vom Sozialamt in Anspruch nehmen, dass dann bei den Kindern gewissermaßen äh, vorstellig geworden wird und dort das Geld wieder einkassiert wird, das hält sie ab die Grundsicherung im Alter zu beantragen, aber sie würden sie bekommen und das heißt, die Öffentlichkeit beruhigt sich da sofort wieder. Einerseits macht sie die älteren Menschen selber verantwortlich, indem man ihnen unterstellt, sie haben ja nicht privat vorgesorgt, was Menschen im geringen Verdiener, im Niedriglohnsektor überhaupt nicht können. Oder haben Sie schon mal einen Taxifahrer getroffen, der einen Riestervertrag hat? Deswegen macht man sie einerseits selber verantwortlich, andererseits ist doch ganz klar, dass man die Dunkelziffer der Armut, gerade im Alter ist sie besonders hoch, mit berücksichtigen muss und sich nicht beruhigen kann dabei, dass man sagt, nur 2,6% der Älteren ab 64% nur 2,6 Prozent der Älteren beziehen diese Grundsicherung im Alter und so heißt es dann im vierten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, ich zitiere jetzt mal wörtlich, die Einkommens- und Vermögenssituation der älteren Menschen in Deutschland ist überdurchschnittlich gut. Das wird daraus abgeleitet, dass nur 2,6 Prozent ein Leben auf Hartz-IV-Niveau im Alter offiziell registriert zu vermelden haben, aber man verschließt sofort die Augen davor, dass über 760.000 Menschen über 64 Jahre Minijobs haben. Davon sind fast 120.000 75 Jahre und älter. Und ich bin erst neulich noch äh, zu einer äh, Bundespressekonferenz, auf der die Agenda 2010 jetzt kritisch dargestellt wurde, auf Einladung der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Gregor Gysi war unter anderem da. Und ich musste von Köln aus mit dem Flieger sehr früh aufbrechen, um dort frühmorgens auf diese Bundespressekonferenz zu kommen und der Taxifahrer, der mich fuhr, war 74 Jahre alt und er hat durchaus eine Rente, die ihn offiziell nicht unter die Armutsgrenze drückt von 1200 Euro, aber er zahlt 750 Euro Miete und Nebenkosten in Köln, wo die Mieten wahrscheinlich ähnlich hoch sind wie in Tübingen und in Stuttgart. Und dann bleibt fürs Leben kaum noch was übrig. Und damit er sich überhaupt noch irgendetwas leisten kann und auch irgendwann wenigstens mal in Urlaub fahren, nicht auf Kreuzfahrt wie die Bessergestellten, aber doch wenigstens mal auf einen Urlaub. Deswegen arbeitet er mit 74 Jahren noch als Taxifahrer. Und ich finde das entwürdigend, weil das bedeutet eben, dass mehr und mehr der Ruhestand völlig abgeschafft wird. Man geht davon aus, dass die Menschen so lange arbeiten, bis sie sterben. Und das heißt im Grunde, es ist ein Rückfall äh, ins Kaiserreich, wo übrigens äh, das Renteneintrittsalter 70 Jahre war und es 1916, also vor fast 100 Jahren, herabgesetzt wurde auf 65. Und eine so reiche Gesellschaft wie die unsere die geht jetzt wieder auf 67 und demnächst wahrscheinlich auf 69 oder 70 Jahre. Die Sachverständigenrat Wolfgang Schäuble, natürlich die Bertelsmann Stiftung, die sprechen längst von 70 als Renteneintrittsalter. Übrigens ist das reale Renteneintrittsalter gegenwärtig 63 Jahre. Und das bedeutet, die Rente mit 67, bei der ich jetzt irgendwie gelandet bin, die Rente mit 67 ist ein reines Rentenkürzungsprogramm, das natürlich die Altersarmut in Zukunft, wenn nicht gegengesteuert wird, noch verstärken wird. Und gegensteuern ist dann auch wieder so ein Stichwort, diese Bundesregierung steuert nicht gegen. Sie hat in ihrem Koalitionsvertrag von 2009 stehen, dass es Altersarmut schon gibt. Damals hat sie es noch so gesehen, nicht wie Frau von der Leyen als ein Problem des Jahres 2030, sondern sie hat durchaus gesehen, dass jetzt gegenzusteuern ist. Im Koalitionsvertrag hat sie versprochen, eine Kommission einzusetzen und die Vorschläge in die Regierungspolitik dann umzusetzen. Nichts ist geschehen. Frau von der Leyen hat ihre Lebensleistungsrente die zuerst Zuschussrente hieß, zwar vorgeschlagen, in der Koalition aber nicht durchsetzen können. Das wäre auch nur noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, aber selbst dieses Flästerchenkleben, selbst dieser Versuch, die Armut besonders von Geringverdienerinnen und Geringverdienern wenigstens ein ganz klein wenig abzumildern und in der Öffentlichkeit sich hinzustellen, als eine Bundesregierung, die handelt gegen Altersarmut, selbst das hat sie nicht vermocht, durchzusetzen in der Koalition. Das heißt, diese Regierung, die ist überhaupt nicht in der Lage, diesem Problem der Armut und der Altersarmut entgegenzutreten. Und deshalb ist so wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, wo sind die Ursachen, welche Formen und Erscheinungsformen der Armut haben wir und welche Möglichkeiten gibt es, dem zu begegnen. Und... Ähm, das Buch äh, Armut in einem reichen Land, äh, ich mache jetzt noch so einen kleinen Werbeblock, dass es ja auch da draußen äh, zu kaufen gibt, äh, dieses Buch ähm, versucht zu analysieren, wie in unterschiedlichen Bereichen das Problem eben verharmlost und verdrängt wird. Und ich habe mich eben in großen Forschungsprojekten zur Kinderarmut insbesondere zunächst damit auseinandergesetzt und dann bemerkt, eigentlich ist diese Bereitschaft nicht groß, das Problem überhaupt ernst zu nehmen und etwas dagegen zu tun. Zwar wird es jetzt mehr und mehr zu einem Topthema in den Medien, seit es Hartz IV ab 1. Januar 2005 gibt, ist es ja zu einem Topthema in den Talkshows geworden. Aber es wird dort zerredet und es wird nichts dagegen unternommen. Und da muss man sich fragen, warum ist das so? Warum wird es nicht ernst genommen? Dafür gibt es viele Gründe. Ich will mal so ein paar nennen. Der erste ist ganz banal. Das ist kein besonders angenehmes Thema. Damit macht man sich nicht viel Freunde. In der Wissenschaft schafft man sich nicht, in dem einem wie mir das Etikett Armutsforscher aufgeklebt wird. Ich beschäftige mich ja nebenbei gesagt auch noch mit vielen, vielen anderen Themen. Aber wenn einem das Etikett Armutsforscher aufgeklebt wird, dann schafft das nicht großes Renommee, sondern es ist ein Igitigi thema und auch sonst beschäftigen sich die Menschen nicht gerne damit, weil die davon Betroffenen, die haben Sorgen, die haben Nöte, die haben Ängste, die leiden Not und Elend, und die sind nicht in Partystimmung und es ist nicht so besonders lustig, sich damit zu beschäftigen. Da gibt es schönere Themen, mit denen man sich befassen kann. Das ist der erste Grund, warum das Thema Armut so mit spitzen Fingern angefasst wird. Der zweite Grund scheint mir zu sein, dass viele Menschen die Angst, die eigene Angst vor der Armut spätestens im Alter verdrängen, weil sie unterbewusst natürlich davon durchaus erfasst sind, aber wie das immer so ist, wenn dieses Problem so als Damokleschwert über einem schwebt, das gilt auch für schwere Krankheiten in der Familie, dann gibt es da natürlich den Trend zu sagen, lieber nicht anfassen, lieber nicht damit beschäftigen, nie daran rühren, dann kann man eigentlich viel besser damit umgehen. Und so ist das auch, dass viele Menschen, die eigentlich ein Testament machen würden, es nicht tun, weil sie müssten sich mit dem eigenen Ableben beschäftigen und weil sie das müssten, lassen sie lieber die Finger davon, machen kein Testament und verdrängen auf diese Art und Weise alles, was damit zusammenhängt. Und so ist das bei der Armut auch, wenn man an andere Dinge denkt, dann wirkt das nicht so bedrohlich. Das ist natürlich eine Verdrängungstaktik, die da meiner Meinung nach nicht mit Erfolg betrieben wird. Weil die Augen zuzumachen, das weiß ich von meiner kleinen, jetzt vor ein paar Tagen fünf Jahre alt gewordenen Tochter, wenn man die Augen zumacht, denkt sie zwar, dann ist der Tisch nicht mehr da, aber der ist natürlich da. Und die Armut, für die trifft das ebenso zu. Aber Armut ist etwas, was stigmatisiert, nicht nur die davon Betroffenen, sondern auch Menschen, die sich damit beschäftigen. Das habe ich gemerkt, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir Schulkinder interviewt haben, haben die Schulleiter gesagt, bei uns gibt es keine Armut. In der Brennpunktschule, einen Stadtteil weiter, da finden sie das. Also da macht man auch die Augen zu und verdrängt, weil das Image der eigenen Einrichtung darunter leiden würde. Das ist so wie beim Rechtsextremismus in den 90er Jahren, wo ich auch Interviews gemacht habe an Schulen. Auch da haben die Schulleiter gesagt, bei uns gibt es das nicht, obwohl sicherlich die Hakenkreuze an den Klotüren massenhaft zu finden waren. Man wollte nicht dass die eigene Einrichtung irgendwo in das Licht der Öffentlichkeit gezerrt und zwar im negativen Sinne äh, mit solchen Problemen wie Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt in Zusammenhang gebracht wird. Äh, und äh, das ist keine Lösung, die Augen zuzumachen und zu verschließen, äh, um äh, sich vielleicht besser zu fühlen, sondern nur, wenn man das Problem erkennt und wenn man es benennt, kann man auch wirksam etwas dagegen tun. Und das gilt für den Rechtsextremismus genauso, wie für die Armut. Übrigens, weil das hier in der Gegend stattfand, dabei fällt mir gerade ein, eine Talkshow, das Nachtcafé, wo so Arme und Reiche eingeladen war und ich irgendwie so als Wissenschaftler dann dazwischen saß und ähm, da so eine äh, sehr reiche Dame, die ihren Reichtum äh, Erbschaften äh, verdankte und in einem Hotel in Monaco, glaube ich, wohnt, äh, die sagte dann irgendwann zu mir, äh, wo wohnen Sie denn? Ich wusste erst gar nicht, was sie meint, also ich wohne natürlich nicht im Hotel, aber in einem ganz normalen Haus, aber sie wollte darauf hinaus, Sie wohnen ja auch nicht in einem Slum. Also das ist übrigens genauso wie bei Rechtsextremismus, also der Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt, der Rechtsextremismusforscher muss nicht selber Rechtsextremist sein, er sollte es sogar nicht sein in dem Falle äh, und kann trotzdem äh, Richtiges und Wichtiges dazu herausfinden. Bei der Armut ist das auch so, der Armutsforscher soll nicht arm sein und muss nicht arm sein, um äh, etwas Wichtiges an Strukturzusammenhängen herausfinden zu können, äh, aber er sollte auf der Seite der Armen stehen, äh, Zumindest aus meinem Wissenschaftsverständnis heraus. Er sollte die Armen nicht bekämpfen wollen, schlecht machen wollen, herabwürdigen wollen. Und so, denke ich, ist das eben auch wieder eine Verbindung in den Köpfen der Menschen ist. Du bist ja selber nicht arm, also kannst du auch nichts dazu Vernünftiges beitragen. Sagen die Reichen. Das ist natürlich auch eine der Strategien, wie man versucht, Themen aus der Öffentlichkeit Fernzuhalten. Entscheidend ist aber meines Erachtens dafür, dass das Problem der Armut so wenig erkannt und ernst genommen wird, dass die Gesellschaft ein Bild von sich selbst hat, das das Erkennen von Armut und auch von großem Reichtum eigentlich zumindest erschwert, wenn nicht verunmöglicht. Der recht bekannte Soziologe Helmut Schelsky hat 1953 den Begriff der nivellierten Mittelstandsgesellschaft geprägt. Also diese Gesellschaft der Bundesrepublik, so sagte er damals, die sich hinentwickelte zum sogenannten Wirtschaftswunder, wo jeder auf den VW Käfer und auf den Schwarz-Weiß-Fernseher hinsparte. Diese Gesellschaft, das wollte er mit der Formel der nivellierten Mittelstandsgesellschaft ausdrücken, diese Gesellschaft kennt weder großen Reichtum noch irgendwie nennenswerte Armut. Sie ist eine sozial homogene Gesellschaft. Und dieser Irrglaube, der hat sich eigentlich bis heute gehalten. Die, ich bin fest davon überzeugt, dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung ist der festen Überzeugung, diese, was man in der Fachsprache soziale Polarisierung nennt, die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, in große Extreme, das gibt es in den USA, in Brasilien, vielleicht auch in Russland mit den Oligarchen. Aber bei uns, da geht es doch eigentlich allen relativ gut und die Hartz-IV-Bezieher, die jammern auf hohem Niveau. Das ist sozusagen die Vorstellung bei uns. In der Tat ist die Armut bei uns nicht so spektakulär wie in den Favelas in Brasilien. Aber ich halte das für hochproblematisch zu glauben, Armut in einem reichen Land, deswegen heißt mein Buch auch so, ist, sei harmlos, sei zu vernachlässigen, man könne sie beschönigen und relativieren. Es ist genau umgekehrt. Arm zu sein in einem reichen Land führt zu Entsolidarisierung, führt zur Stigmatisierung der Armen, führt dazu, dass die sich schämen, dass sie sich verstecken, dass sie sich zurückziehen. Gerade die älteren Menschen, wenn ich jetzt an die Altersarmut denke, die sitzen da mit ganz, ganz wenig Geld, schämen sich, halten sich selbst, weil ihnen das eingeredet wird, für selbstverantwortlich dafür, kommen nicht raus, haben gar nicht das Geld, mit Freunden oder Bekannten in die Kneipe zum Oktoberfest oder in ein Restaurant oder gar in ein Kino oder Theater zu gehen. Und weil sie das nicht haben, ziehen sie sich mehr und mehr zurück und haben aus meiner Sicht ein sehr, sehr unwürdiges Leben in dieser reichen Gesellschaft. Die Armen in einer armen Gesellschaft, die solidarisieren sich, die schließen sich zusammen wie die Straßenkinder in Südamerika, die gründen Gewerkschaften, die wehren sich politisch dagegen. Und insofern kann man doch nicht so tun, als wäre Armut in einem reichen Land, die in der Tat anders aussieht in Köln als in Kalkutta, wo die Menschen an den Straßenecken verhungern. Das ist absolute Armut, die es übrigens bei uns auch gibt, wenn Obdachlose erfrieren, wenn Obdachlose äh, da die Essensreste aus den Mülleimern suchen, so wie auch viele Menschen, die sogar relativ gut gekleidet sind, die Pfandflaschen aus den Mülleimern holen. Das ist dann wieder vielleicht manchmal eher relative Armut, aber man beruhigt sich damit, indem man sagt, bei uns ist das nur relative Armut, das heißt eine Armut, die nicht so aussieht, dass die Grundbedürfnisse der Menschen nicht befriedigt werden, sondern die so aussieht, dass die Menschen nicht teilnehmen können am gesellschaftlichen, am öffentlichen Leben und auch nicht private, persönliche, zwischenmenschliche Kontakte pflegen können. Aber das ist Bestandteil von relativer Armut. Und ich will es noch mal an einem Beispiel plastisch machen. Wenn ein Jugendlicher auf einem Schulhof steht, im tiefsten Winter mit Sandalen und Sommerkleidung und seine eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden lachen ihn aus, dann ist für ihn nicht das Schlimme, dass er friert sondern für ihn ist das Schlimme, sozial ausgegrenzt und ausgelacht zu werden. Und genau das ist der entscheidende Punkt, der übrigens in Veröffentlichungen der Europäischen Union schon sehr, sehr lange klar gemacht wird. Dort erforscht man dann nämlich nicht nur Armut, sondern Armut und soziale Ausgrenzung. Und bei uns, Armut in einem reichen Land, ist eben gekoppelt damit, dass die Armen sozial verachtet werden, dass sie verantwortlich gemacht werden, dass sie als Sozialschmarotzer bezeichnet werden, dass man äh, sie auslacht und ausgrenzt. Und genau das, denke ich, macht den Kern dieser Armut bei uns aus. Äh, und ich finde, wir haben keinen Grund, uns zu beruhigen und das als jammern auf hohem Niveau zu bezeichnen. Was äh, heute... Was heute feststellbar ist, ist, dass die Vorstellung, die Gesellschaft sei so sozial homogen, dass sich das eigentlich über die Jahrzehnte gehalten hat im öffentlichen Bewusstsein. Für mich ist das, wenn man fragt, warum rebellieren denn die Betroffenen nicht und warum sind auch diejenigen, die nicht unmittelbar betroffen sind, der Armut gegenüber so wenig sensibel, dann ist für mich der entscheidende Punkt, dass sie Armut als persönliches Schicksal sehen, dass sie die Individuen selbst dafür verantwortlich machen und dass sie glauben, dass die Armut eigentlich bei uns aushaltbar ist, dass sie nicht so existenziell ist, dass sie nicht so bedrohlich ist. Und äh, ich denke, ähm, dieser Glaube an die soziale Homogenität unserer Gesellschaft, den muss man den Menschen nehmen. Und ich spreche deshalb nicht wie Ulrich Beck, dem Münchner Soziologen von einem Fahrstuhleffekt, dass alle zusammen nach oben gefahren sind und dann vielleicht mal in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit alle zusammen nach unten fahren, sondern ich spreche von einem Paternoster-Effekt, die einen fahren nach oben und die anderen fahren nach unten und beides hat auch miteinander zu tun. Und ich war ganz begeistert Davon, dass in der Auseinandersetzung danke schön, um den vierten Armuts- und Reichtumsbericht mich der Tom Buro in einem Interview für die Tagesthemen fragte, ob denn der Vierzeiler von Bertolt Brecht noch gelte. Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Diesen strukturellen Zusammenhang begriffen zu haben, ist für mich der Schlüssel, die Armut auch wirksam bekämpfen zu können. Denn genauso wie ich sage, wer über den Reichtum nicht reden will, der sollte auch über die Armut schweigen, sage ich, nur wer den Reichtum antasten will, nur der kann auch die Armut wirksam bekämpfen. Und das hat damit zu tun, das hat eben damit zu tun dass die Reichen deshalb reich sind, weil es mehr Arme gibt, und man kann das gerade jetzt in der Krise sehen, wenn mehr Menschen äh, gezwungen sind, ihr Konto zu überziehen und dann auf den Girokonten hohe Überziehungskrediten, Dispozinsen zahlen müssen, dann werden diejenigen, denen die Banken gehören, noch reicher. Und insofern hat Bertolt Brecht eben auch zu Recht gesagt, was ist denn der Überfall auf eine Bank gegen die Gründung einer Bank. Also, äh, es war aber natürlich so, wie es immer war, obwohl sicherlich einer der einflussreichsten äh, Journalisten unseres Landes, äh, Tom Buro, diese Frage da an mich richtete. Ähm, wenige Tage später waren, glaube ich, diese Zusammenhänge schon wieder verschüttet. Äh, die Medienberichterstattung ist natürlich sehr auf Zyklen, auf Konjunkturen ausgerichtet und ähm, sehr ereignisbezogen, wenn ein solcher Armuts- und Reichtumsbericht ersche erscheint dann gibt es massenhaft Berichte dazu, Interviews und diejenigen, die jetzt das Etikett des Armutsforschers haben, kommen dann aus den Fernsehstudios kaum noch raus. Aber wenige Tage später ist das mediale Interesse wieder erschlafft. Und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass diese strukturellen Zusammenhänge nicht aus dem Bewusstsein verschwinden, dass wir auch empirisch belegen können, wie die Gesellschaft mehr und mehr zerfällt, was dann auch Folgen hat, zum Beispiel für den Zerfall der Städte in Luxusquartiere einerseits und in sogenannte soziale Brennpunkte oder wie sie beschönigend genannt werden, Stadtteile mit besonderem Erneuerungs- und Entwicklungsbedarf. Und ich sehe diesen, diese wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, eben selbst die Bundesregierung kann, obwohl sie sich der Statistiken und Zahlen bedient, die aus ihrer Sicht das Problem am meisten relativieren und beschönigen. Trotzdem kann sie es nicht mehr völlig verdecken. Im vierten Armuts- und Reichtumsbericht steht, die reichsten 10% der Bevölkerung verfügen über 53% des Nettovermögens in unserer Gesellschaft. Da hat man schon das Betriebsvermögen weggelassen, sonst wären es 67 Prozent. Übrigens besitzt das reichste Prozent 36 Prozent des Gesamtvermögens und das reichste Promille, also die allerreichsten, die Superreichen, die besitzen immer noch 23% Prozent des Gesamtvermögens. Und da sieht man, wie stark die Konzentration des Reichtums ist. Und auf der anderen Seite, die ärmere Hälfte der Bevölkerung hat noch ein Prozent des Vermögens. Und das heißt, mehr als 40 Millionen Menschen haben praktisch kein Vermögen, keine Rücklagen. Und das bedeutet letztlich nur eine Krankheit oder eine Kündigung, von der Armut entfernt zu sein. Und das zeigt, dass selbst in einem so reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland auch die Angst vor der Armut bis in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht inzwischen, dass dort sich zu Recht angesichts eines wachsenden Niedriglohnsektors die Angst ausbreitet, dass man eben auch sozial abstürzen kann, wo man schon jetzt vielleicht zwar mehrere Jobs hat, also nicht arbeitslos ist, aber mit diesen Jobs morgen Zeitungen austragen, mittags im Schnellrestaurant, abends Pizzen rumfahren und trotzdem gerade mal so eben über die Runde zu kommen und wo liegen die Ursachen dafür, für diese wachsende Kluft in der Gesellschaft und dafür, dass äh, sich mehr und mehr das verfestigt in die Richtung, dass wir eine US-Amerikanisierung unserer Sozialstruktur beobachten können. Ich sehe zwei Gründe. Der eine Grund ist der Um- und Abbau des Sozialstaates, die Demontage des Sozialstaates, wie man ihn bis dahin kannte. Da ist die Agenda 2010, die hartz gesetze sind natürlich da die markantesten Punkte, die Heike schon genannt hat. Ich will noch mal klar machen, was sich da so wesentlich geändert hat äh, bei der, mit der Agenda 2010 und insbesondere mit Hartz IV. Das Erste ist... Das Lebensstandardsicherungsprinzip des Sozialstaates wurde ausgehebelt. Das heißt, früher galt für den Sozialstaat, dass er nicht nur Armut zu bekämpfen hatte, darüber besteht, glaube ich, Einigkeit, dass eine wesentliche Funktion eines Sozialstaates darin besteht, Armut zu bekämpfen. Die zweite Funktion, die er hat, die ist aber auch sehr wichtig, nämlich dafür zu sorgen, dass die Menschen gesichert sind gegen elementare Lebensrisiken, wie man das nennt, also geschützt sind vor einem sozialen Absturz im Falle einer schweren Krankheit, eines Unfalls, bei Arbeitslosigkeit und auch im Alter, wenn man nicht mehr selber durch Erwerbsarbeit dafür sorgen kann, dass man ein genügend hohes Einkommen hat. Dann muss ein entwickelter Sozialstaat, der den Anspruch hat, die Menschen nicht mit Almosen abzufinden, obwohl wir ja mehr und mehr auf dem Weg zu einem Fürsorge-Almosen- und Suppenküchenstaat sind, sondern ein Sozialstaat, der den Anspruch hat, die Menschen abzusichern, auch in solchen schwierigen Lebenssituationen. Dann muss der dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Diplomingenieur, der sein Leben lang gearbeitet hat, der möglicherweise eben auch gebaut hat, eine Familie hat, eine Hypothek aufgenommen hat, dass der jetzt nicht Absturz von diesem relativ gesicherten Wohlstand und das tut unser Sozialstaat eigentlich mit den Sozialversicherungen und damit, dass selbst in der Arbeitslosigkeit, bei langer Arbeitslosigkeit, mit der Arbeitslosenhilfe eine Sozialleistung da war, die dafür sorgte, dass auf der Grundlage des letzten Nettogehalts dieser Lebensstandard halbwegs gesichert wurde. Mit Hartz IV ist jemand, der lange gearbeitet hat, der ein hohes Gehalt hatte, der hochqualifiziert ist. Nach relativ kurzer Zeit, meistens nach einem Jahr, fällt er herab auf das Fürsorgeniveau. Und deshalb sage ich, wir sind auf dem Weg zu einem Fürsorgealmosen- und Suppenküchenstaat Hartz IV hat das wesentlich geändert und hat zum ersten Mal, nicht wie Gerhard Schröder, mit dem ich vor 40 Jahren mal zusammen Juso-Arbeit gemacht habe, nicht wie Gerhard Schröder, da sind nicht Arbeitslosen und Sozialhilfe zusammengelegt worden, sondern da ist schlicht und ergreifend die Arbeitslosenhilfe abgeschafft worden, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Eine für Millionen von Menschen existenziell wichtige Sozialleistung ist abgeschafft worden und an deren Stelle ist eine Fürsorgeleistung getreten. Deswegen wäre der richtige Name, aber da seht ihr auch, wie die Sprache benutzt wird, um diese Demontage des Sozialstaates zu bemänteln, statt das Ding Sozialhilfe II zu nennen was deswegen sehr viel präziser wäre, weil erstens Arbeitslosenhilfe 2, da denkt man doch, das bekommen Arbeitslose, heißt doch so. In Wirklichkeit gibt es 1,3 Millionen Menschen, die sind erwerbstätig und benutzen Hartz IV, Arbeitslosengeld II als sogenannte Aufstocker, um diesen Niedriglohn, der sich immer mehr in die Mitte der Gesellschaft hineinfrisst, um den sozusagen abzufedern über solche staatlichen Sozialleistungen. Und, aber statt von äh, Sozialhilfe 2 zu sprechen, weil es eben nicht nur Arbeitslose in Anspruch nehmen können, hat man es so schön Arbeitslosenhilfe 2 genannt. Und das ist auch deshalb der falsche Ausdruck, weil es sich um eine reine Fürsorgeleistung handelt. Und deswegen denke ich, dass Hartz IV schon der gravierendste Eingriff in diese Strukturzusammenhänge des Sozialstaates ist. Es hat außerdem Leistungskürzungen gegeben. Nehmen wir mal den ganzen Bereich der sogenannten Gesundheitsreform. Da sind Leistungen gekürzt worden, höhere Zuzahlungen und anderes mehr. Das heißt, auf allen Gebieten, nicht etwa nur im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, sind Eingriffe erfolgt, die den Sozialstaat ganz wesentlich verändert haben. Das Zweite, was bei Hartz IV passiert, ist, nicht nur die Langzeitarbeitslosen sind ähm, unter stärkeren Druck geraten, sind durch Kontrollen, durch Sozialdetektive, dadurch, dass sie jede Arbeit annehmen müssen, egal ob sie noch tariflich oder ob sie ortsüblich ist, die Entlohnung, oder ob sie darunter liegt. Sie müssen jede Arbeit annehmen. Das ist natürlich eine Maschine, die dazu dient, mehr und mehr Menschen abzudrängen in diesen Niedriglohnsektor, weil Sie können ja nicht mehr fragen, ist das denn ein angemessener Lohn für meine Arbeit, sondern Sie müssen jede Arbeit annehmen. Und mit dieser Maßnahme ist nicht nur den Betroffenen, natürlich Unrecht geschehen und eine Entrechtung hat stattgefunden, sondern auch Betriebsräte, Gewerkschaften, Belegschaften sind unter den Druck gesetzt worden, auch unter die Angst, die sich ausgebreitet hat mit den Harzgesetzen. Die Angst vor dem sozialen Absturz. Was passiert, wenn ich diesen Job nicht annehme, wenn mir gekündigt wird, dann falle ich nach relativ kurzer Zeit in diesen verachteten von der Gesellschaft verachteten Fürsorgebereich hinein. Und das dritte, denke ich, was passiert ist, auch das soziale Klima äh, hat sich verändert. Also ein Buch, das vor einiger Zeit erschienen ist und wo ich auch einen Beitrag für geschrieben habe, heißt Kaltes Land. Soziale Eiseskälte hat sich ausgebreitet. Stärkere Verachtung für die Armen einerseits und andererseits aber auch mehr Arbeitshetze, mehr Druck auf die Beschäftigten äh, in den Betrieben, äh, Mobbing ein Arbeitsklima, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten unter diesem extremen Druck, dass sich der Kapitalismus mehr und mehr vom rheinischen zum schweinischen Kapitalismus verändert hat, zu einem Finanzmarktkapitalismus. Diese Entwicklung hat den Druck auf die Menschen verstärkt und gleichzeitig erlebe ich immer wieder, dass uns eingeredet wird in irgendwelchen Studien der Bertelsmann Stiftung oder neulich war ich bei Phoenix, in einem Streitgespräch mit Werner Eichhorst, das ist ein früherer Mitarbeiter der Bertelsmann Stiftung, der jetzt ähm, stellvertretender Direktor für Arbeitsmarktpolitik beim Institut für die Zukunft der Arbeit in Bonn ist, der hat äh, in den ähm, schönsten und buntesten Farben geschildert, wie die Arbeitswelt heute auch ältere Menschen mit offenen Armen aufnimmt. Es gibt überhaupt keine Probleme mehr. Einen eine Job äh, tue ich mir mal so schwer zu sagen, also, weil für mich eigentlich äh, es um einen Arbeitsplatz gehen muss, äh, unter äh, würdigen Arbeitsbedingungen mit äh, angemessener Entlohnung. Also eine Stelle zu finden, das so tat er, ähm, sei ja heute äh, gar kein Problem angesichts mangelnden Fach, äh, mangelnder Fachkräfte äh, würden auch die Älteren also immer mehr äh, in den Firmen umworben, es würde für sie also an Weiterbildung nicht mangeln, an Gesundheitsprogramm und dann werden so ein paar Vorzeigeprojekte präsentiert und mit denen wird versucht den Eindruck zu erwecken, als habe sich unsere Gesellschaft äh, in ein Paradies für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, verwandelt äh, und gleichzeitig wird eben mit der Kennzahl der sinkenden Arbeitslosigkeit so getan, als habe insbesondere auch die amtierende CDU, CSU, FDP-Regierung dafür gesorgt, dass es im Grunde allen Menschen in der Bundesrepublik besser gehe. Es gibt eine ganz interessante Studie, jetzt lobe ich mal nicht die Rosa-Luxemburg-Stiftung, sondern der Friedrich-Ebert-Stiftung, die zwar auch eine dieser Jubelfeiern zu Hartz IV und zur Agenda 2010 ausgerichtet hat, wo Wolfgang Lieb in den Nachdenkseiten geschrieben hat, das hätte auch die Friedrich-Naumann-Stiftung der FDP diesen Kongress ausrichten können, weil da nur die Agenda 2010 einschließlich, Gerhard Schröder war auch da und Wolfgang Clement bejubelt worden ist. Aber das widersprach eigentlich, diese Jubelfeier der Friedrich-Ebert-Stiftung, widersprach eigentlich den Ergebnissen der eigenen Wissenschaftler. Nämlich zwei von denen, hatten eine Studie gemacht zur Agenda 2010 und haben was ganz Interessantes gemacht. Sie haben nämlich acht Jahre vor der Agenda und acht Jahre nach der Agenda, 2003 ist sie ja im Bundestag verkündet worden von Gerhard Schröder, am 14. März 2003 haben sie geguckt, wie haben sich da verschiedene wirtschaftliche Kennzeichen entwickelt, Kennzahlen entwickelt. Und sie haben festgestellt, außer der Arbeitslosigkeit und außer dem Exportüberschuss, der gewachsen ist. Der ist aber nicht gewachsen, weil die Bundesrepublik exportstärker geworden ist, sondern weil die Importe abgenommen haben. Durch die sinkenden Reallöhne, durch die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, dadurch, dass man den Niedriglohnsektor so weit ausgebreitet hat, dass er inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst, Kennzahl da ist, weniger als 9,15 Euro in der Stunde brutto zu verdienen, das ist weniger als zwei Drittel des Medianeinkommens aller Beschäftigten. Dadurch bedingt ist natürlich das Verhältnis besser geworden, weil die Menschen konnten sich immer weniger leisten, deswegen wurde immer weniger importiert. Gleichzeitig wurde über diese Dumpinglohnstrategie die Exportfähigkeit der Bundesrepublik eher noch gestärkt und man hat südeuropäische Peripherieländer wie Griechenland, Portugal, Spanien mehr und mehr niederkonkurriert, das heißt die soziale Ungleichheit in unserem eigenen Land hat die soziale Ungleichheit in Europa verstärkt, die Krisenprozesse verstärkt, selbst wenn sie hier nicht für alle so spürbar sind, die Krisenprozesse. Aber in Europa und in der Welt hat die Finanz, hat die Weltwirtschafts- und Währungskrise des Euro natürlich zu enormen sozialen Verwerfungen geführt. Und ich denke, die Agenda-Politik, Heike hat es auch schon angedeutet, jetzt noch den betroffenen sogenannten Krisenländern als Patentlösung aufzudrücken, über den Fiskalvertrag etwa sie zu zwingen, dieselbe Politik zu machen des Lohndumpings, des Sozialabbaus und der Kürzung in all den Bereichen, wo Menschen betroffen sind, die eben nicht genug Geld haben, um ihr Leben zu fristen, diese Politik dann auch noch zu exportieren, um womöglich am Ende wieder sie zu importieren mit dem Argument, dort hat es sich so bewährt, das ist wirklich letztlich reiner Zynismus. Und das Zweite was sehr stark zu den Ursachen geführt hat, ist eine Regierungspolitik nach dem Matthäusprinzip. Ich nenne sie so, weil es im Evangelium des Matthäus heißt, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird das wenige auch noch genommen. Und die Agenda 2010. Ich habe sie, um diese Broschüre, die die Rosa Luxemburg Stiftung jetzt aufgelegt hat, zu schreiben, habe sie natürlich noch mal sehr intensiv gelesen. Die Agenda 2010 umfasst nicht nur die Hartz-Gesetze. Zum Teil waren die ja sogar schon in Kraft. Hartz I und Hartz II waren am 14. März 2003 schon in Kraft. Sondern die Agenda 2010 hat auch durchaus ähm, andere Politikfelder sehr stark im Blick. Beispielsweise die Steuerpolitik. Und es wird in der Agenda 2010 von Gerhard Schröder verkündet, eine Steuerreform, die so aussah, dass der Spitzensteuersatz um 11 Prozent gesenkt wurde von 53 auf 42 Prozent. Der Eingangssteuersatz, also der Steuersatz, den die Geringverdiener zahlen müssen, der wurde nur um 10,9 Prozent gesenkt von 25,9 auf 15 Prozent. So, und wer prozentual? den Spitzensteuersatz stärker senkt als den Steuersatz ganz unten. Der bewirkt damit natürlich Folgendes, dass der Einkommensmillionär im Jahr 100.000 Euro Steuern zahlt und der Geringverdiener 25,80 Euro. Das sind jetzt ausgedachte Zahlen, aber so in etwa äh, ist die Relation da gewesen. Und das heißt, man hat mit dieser Steuerreform die Kluft zwischen Arm und Reich verstärkt. Man hat das war dann in der Großen Koalition, kurze Zeit später, am 1. Januar 2007, die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent erhöht. Das traf zum Beispiel Geringverdiener, Transferleistungsempfänger, die diese Steuer eben auch bezahlen müssen. Die alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, die in einen Laden geht und Windeln kauft, zahlt darauf 19 Prozent Mehrwertsteuer. Der Reiche, der sich ein Reitpferd kauft, zahlt sieben Prozent Mehrwertsteuer. Der ganz Reiche, der sich... Aktien im Wert von 20 Millionen Euro kauft, zahlt überhaupt keine Mehrwertsteuer, weil die Regierung Kohl 1991 die Börsenumsatzsteuer abgeschafft hat. Und mit der Agenda 2010 ist im Grunde diese unsoziale Steuerpolitik fortgeschrieben worden, immer mehr diejenigen zu entlasten, die eigentlich es sich leisten könnten, Steuern zu zahlen. Die sowohl bei der, beim Spitzensteuersatz, der Einkommensteuer, aber auch bei der Nichtmehrerhebung der Vermögensteuer, das hat die Regierung Kohl 1997 bewirkt, und auch durch Senkung der Kapitalsteuern und Gewinnsteuern, der Körperschaftsteuersatz ist heruntergezogen worden. Unter Helmut Kohl betrug er ja noch 53 Prozent. Heute beträgt er noch 15 Prozent. Das ist die Einkommensteuer der großen Kapitalgesellschaften. Also das, was Siemens, was BASF, was die Deutsche Bank an Steuern zahlt, ist eben systematisch nach unten gezogen worden. Und damit ist natürlich die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer geworden. Und ich behaupte, und das gilt jetzt genauso für Hartz IV, dass dies nicht etwa ein politischer Betriebsunfall war oder ein Irren, ich war vor zwei Tagen in Stuttgart auf einer Veranstaltung des Gesamtpersonalrates der Stadt Stuttgart und da war der neue Oberbürgermeister Fritz Kuhn, der damals durchaus auch an führender Stelle beteiligt war an dieser rot-grünen Reformpolitik und der sagte dann so sinngemäß, ja, dass die Unternehmer die Leiharbeit und die Minijobs so missbrauchten. Das hätte man ja damals nicht ahnen können. Nein, habe ich gesagt, ähm, Gerhard Schröder hat auf dem Weltwirtschaftsforum 2005 in Davos sich selbst und seine Regierung dafür gelobt, dass er, wörtliches Zitat, einen der effektivsten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen hat. Die wussten, was sie taten. Das war nicht ein Missbrauch der Unternehmer, sondern es war eine gezielte So Und auch wer eine solche Steuerreform macht, Wer die Kapital- und Gewinnsteuern immer weiter senkt und gleichzeitig die Mehrwertsteuer, die vor allen Dingen lastet auf Geringverdienern, auf Transferleistungsempfängern mit vielen Kindern, wer gleichzeitig diese indirekten Steuern, übrigens würde sich der Parteigründer der SPD, August Bebel, im Grabe umdrehen, der hat im Deutschen Reichstag jahrelang einen vehementen Kampf geführt gegen die Erhebung indirekter Steuern, weil er wusste, das sind Massensteuern, die eben aufgebracht werden von den vielen. Nein, es muss natürlich mit der direkten Steuer eine Steuer erhoben werden, die nach der Leistungsfähigkeit der Menschen geht. Bei der Einkommensteuer geht man danach, was verdient jemand. Und danach wird der Steuersatz bemessen. Er sollte viel progressiver aus meiner Sicht sein. Das heißt, ganz oben sollte er deutlich höher liegen, als er inzwischen liegt. Aber das ist eigentlich klar bei der Mehrwertsteuer. Da zahlt jeder, ob er viel Geld hat oder ob er wenig Geld hat, wenn er in den Laden geht und etwas kauft, denselben Steuersatz. Und deswegen ist eben eine solche indirekte Steuer viel unsozialer. Aber sowohl unter Rot-Grün, unter der Großen Koalition und der jetzigen Koalition wurde aus meiner Sicht systematisch eine Politik gemacht, die die Kluft zwischen Arm und Reich im Land vertieft hat. Und sich dann hinzustellen jetzt, mit Krokodilstränen in den Augen und den vierten Armuts- und Reichtumsbericht zu schönen an einigen Stellen, zu fälschen, sagen andere, um dieses Ergebnis der Politik zu verdunkeln. Das ist, denke ich, dann etwas, was die Täter machen, um sich selbst reinzuwaschen und um nicht erkennen zu lassen, welches Resultat ihre Politik zutage gefördert hat. Wir müssen aber den Finger in die Wunde legen, wir müssen deutlich machen, dass die dieser wachsende Niedriglohnsektor das Haupteinfallstor für Armut heute ist, und zwar sowohl für Erwerbsarmut als auch später für Altersarmut. Deswegen ist ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn für mich das allererste als Maßnahme, was ergriffen werden muss, und zwar nicht in Höhe von 8,50, sondern in einer Höhe, die existenzsichernd ist, die dafür sorgt, dass die Menschen sowohl ein ausreichendes Erwerbseinkommen haben als auch später eine auskömmliche Rente erhalten. Es muss aber weiter insbesondere auch in der Steuerpolitik dafür gesorgt werden, dass diejenigen, die es sich leisten können, herangezogen werden, finanziell mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und da sind natürlich äh, progressivere Steuersätze, eine Erbschaftssteuer, die nicht mehr erlaubt, wie es jetzt der Fall ist, nach Erbschaftssteuerreform der Großen Koalition und der jetzigen äh, Koalition, dass Betriebserben von Familienunternehmern ganze Konzerne erben können, ohne einen einzigen Euro betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Das ist natürlich dringlich veränderungsbedürftig, und auch die Vermögenssteuer muss wieder erhoben werden oder, wie es das Bündnis Umverteilen fordert, eben auch eine Vermögensabgabe, um abzuschöpfen von diesen riesigen Vermögen das, was nötig ist, damit der Staat wieder für sozialen Ausgleich und dafür sorgen kann, dass die Gesellschaft sich friedlich und sozial und demokratisch entwickelt. Ich will Ich will zum Schluss, wie angekündigt, noch auf zwei Irrwege aus der Armut hinweisen. Der eine wird besonders propagiert von der politischen Rechten oder von denjenigen, die sich für die Mitte halten. Ich nenne mal unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bildung. Das ist das Patentrezept, das sie empfiehlt. Aufstieg durch Bildung heißt ein Programm der Bundesregierung. Und in der Tat kann man natürlich durch bessere Bildung, aus der Armut, aus prekären Lebenssituationen herausfinden. Ich selbst bin, wenn Sie so wollen, das personifizierte Beispiel dafür. Kind einer alleinerziehenden Mutter, nicht ehrlich geboren, aber zum Gymnasium geschickt, Abitur gemacht, studiert nach dem Studium der Sozialwissenschaft aber arbeitslos. Viele Bücher gelesen, viele Bücher geschrieben, weiterqualifiziert, promoviert, habilitiert und dann, wie man in Baden-Württemberg, glaube ich, noch sagt, Ordinarius noch geworden. Ich führe das nicht wie viele Neureiche auf die eigene Leistung zurück, verbunden mit der Vorstellung, die anderen schaffen das nur deshalb nicht, weil sie faul in der Hängematte des Sozialstaates liegen, sondern ich führe das darauf zurück, dass ich großes Glück hatte, dass die Themen, mit denen ich mich da beschäftigt habe, gerade im Zuge der Zeit lagen, dass es andere Konstellationen gab, die übrigens heute ungünstiger sind, weil heute arbeiten Prozent aller Menschen im Niedriglohnsektor die da arbeiten, 11% haben einen Hochschulabschluss. Das heißt, Bildung ist eben absolut keine Gewähr mehr dafür, dass man äh, der Armut entflieht. Äh, sondern auch Menschen, die hochgebildet sind, haben heute prekäre Beschäftigungsverhältnisse, sind abgedrängt in diesen Niedriglohnbereich. Und es ist doch ganz klar, individuell kann, kann Bildung in dem einen oder anderen Falle nützen. Aber wenn alle Jugendlichen, nicht nur die mit Migrationshintergrund, was ich ihnen sehr wünschen würde, besser gebildet wären, dann würden sie womöglich auf einem höheren geistigen Niveau um die immer noch fehlenden Arbeitsplätze und Lehrstellen kämpfen. Und das heißt, wir hätten mehr Taxifahrer mit Hochschulabschluss, aber wir hätten das Problem der Armut nicht gelöst. Um die Armut zu besiegen, muss man umverteilen. Und zwar Einkommen, Vermögen und Arbeit. Und zwar von oben nach unten, nicht wie bisher von unten nach oben. Applaus Nun würde ich ja, wenn diejenigen, die aber jetzt die Bildung als Patentrezept, um aus Armut herauszufinden, propagieren, wenn die wenigstens ihre Propaganda ernst nehmen würden, dann würde ich jetzt ja durchaus noch zu würdigen wissen. Also gerade diejenigen, die die Bildung als äh, Patentrezept, als Königsweg preisen, gerade diejenigen fördern aber Privatschulen, möchten Studiengebühren erheben, streichen ähm, die äh, Lehrmittelfreiheit und äh, tragen so dazu bei, die Barriere der Bildung gerade zu erhöhen für diejenigen Kinder und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien. Die werden ja gerade vom Studium abgehalten, indem man Studiengebühren erhebt. Und das heißt, man selbst wird überhaupt nicht dem Anspruch gerecht, Bildung für alle dann tatsächlich bereitzustellen, um allen die Möglichkeit zu geben, sich selber über Bildung aus prekären Lebenslagen zu befreien. Sondern ganz im Gegenteil. Ich sehe eher, dass... Die, äh, das Festhalten am hierarchisch gegliederten Bildungssystem äh, gerade bei denjenigen Konservativen feststellbar ist, die so stark auf die Bildung als Allheilmittel setzen. Dabei ist es natürlich so, dass äh, die GEW, die Gewerkschaft, der ich angehöre, zu Recht sagt, äh, es gibt noch 17 Länder in Europa, die ein gegliedertes Schulsystem haben. 16 davon liegen in der Bundesrepublik Deutschland. Also müsste man natürlich ähm, als Patentrezept aus der Armut, wenn die Bildung der Weg der richtige Weg wäre, dann müsste man natürlich dieses hierarchisch gegliederte Schulsystem abschaffen. Man müsste setzen auf ein inklusives Schulsystem, man müsste setzen auf ein äh, skandinavisches, nach dem skandinavischen Modell, eine Gemeinschaftsschule, gemeinsames Lernen für alle, zumindest bis zur zehnten Klasse. Aber genau das passiert, das, passiert da nicht. Der äh, zweite Irrweg aus der Armut, den ich auch in diesem Buch ähm, Armut ähm, in einem reichen Land ähm, auf 40, 50 Seiten Behandle, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Eher von linker Seite wird so getan, als müsste man jetzt den bestehenden Sozialstaat ersetzen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Damit könne man gewissermaßen den gordischen Knoten durchschlagen. Und für mich ist das so eine, so eine Vorstellung, mit einer Lösungsmöglichkeit dieses bedingungslosen Grundeinkommens alle Probleme zu beseitigen. Ich fürchte, dass damit der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen, endgültig zerschlagen würde. Ich habe große Probleme mit dieser Vorstellung, ganz besonders natürlich in ihrer dominierenden Form bei Götz Werner, ein bedingungsloses Grundeinkommen, das dann finanziert wird, über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 50 oder gar 100 Prozent. Das heißt, die Armen müssten sozusagen dieses bedingungslose Grundeinkommen dann selber bezahlen und all das, was Götz Werner, der Gründer der DM Drogeriemarktkette, was der an Steuern zahlt als Milliardär, als Unternehmer, nämlich die Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer, all diese Steuern will er abschaffen und überführen in eine Finanzierung des Staates über indirekte Steuern, was für mich eben sozial ungerecht bis zum Get nicht mehr ist. Ich will meine Bedenken gegenüber dem bedingungslosen Grundeinkommen am Ende noch mal so in zwei, drei Punkten zusammenfassen. Das erste Problem, das ich damit habe, und ich weiß, bei der Linken gibt es andere und bessere Modelle als das von Götz Werner, aber letztlich ist natürlich schon die Medienmacht alleine ausschlaggebend dafür, dass solche Konzepte nicht nur jetzt in der Öffentlichkeit im Vordergrund stehen, sondern auch viel eher verwirklicht würden als eine Konzeption des bedingungslosen Grundeinkommens in einer Finanzierungsversion, die eben sozial gerechter wäre. Mein Problem damit ist, die Regierungspolitik nach dem Matthäus-Prinzip zu ersetzen durch eine Sozialpolitik, nach dem Gießkannenprinzip an alle 1.000 oder 1.500 Euro zu zahlen, widerspricht einfach meinem Gerechtigkeitsempfinden. Also Götz Werner braucht das nicht als Milliardär, Christoph Butterwege hat ein gutes Einkommen, braucht das auch nicht und andere Menschen, zum Beispiel Menschen mit schweren Behinderungen, die brauchen sehr viel mehr. Also die kommen mit 1.000 Euro nicht weit. Also muss doch Bedarfsgerechtigkeit hergestellt werden. Der Sozialstaat... Der bestehende Sozialstaat basiert auf diesem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit. Ich weiß, er realisiert das bei weitem nicht. Also er wird diesem Anspruch nicht gerecht. Aber nehmen wir mal den Anspruch ernst. Der Anspruch ist, jemand, der viel braucht, bekommt auch viel. Jemand, der wenig braucht oder gar nichts, bekommt auch nichts. Ich bin durchaus der Meinung, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der erwartet werden kann, dass jeder, der erwerbsfähig ist, und der eine Arbeitsstelle bekommt, die seinen Fähigkeiten entspricht, sprich Berufs- und Qualifikationsschutz, der auch mit den Hartz-Gesetzen aufgegeben worden ist, der muss natürlich gewährleistet sein, aber jeder ist dann verpflichtet, zunächst einmal, wenn er erwerbsfähig ist, sein Einkommen daraus zu gestalten und nicht über Transferleistungen sein Leben zu fristen. So, und wenn das richtig ist, dann bedeutet das aber, diejenigen, die das nicht können, die müssen so gut gestellt werden vom Sozialstaat, dass sie das können, dass sie ihr Leben fristen können, je nach ihrem aktuellen Bedarf. Das entspricht meiner Vorstellung mehr, als mit der Gießkanne über alle 1.000 Euro im Monat auszuschütten. Die zweite Problematik, die ich sehe, ist natürlich eine der Finanzierung. Da sagen die ganz Klugen, ja, dem Götz Werner und dem Christoph Butterwege besteuern wir das dann ja wieder weg. Weil sonst müsste man ja ungefähr eine Billion Euro pro Jahr aufwenden, um an alle 1.000 Euro in unserer Gesellschaft zwölf Monate lang 82 Millionen Menschen, ich rechne jetzt mal die Kinder als Erwachsene, 82 Millionen Menschen, 1.000 Euro im Monat, mal zwölf macht ungefähr eine Billion. Wer so mächtig ist... Eine Billion Euro pro Jahr zu bewegen, eine so gigantische Geldsumme. Der ist auch politisch mächtig genug, den Sozialstaat zu einem inklusiven Sozialstaat weiterzuentwickeln, eine äh, solidarische Bürgerversicherung zu schaffen, alle einzubeziehen, auch Abgeordnete, Minister, Beamte, Freiberufler, Selbstständige, alle Einkommen einzubeziehen in den Sozialstaat, nicht nur Lohneinkommen, sondern auch Kapitaleinkünfte, Dividende, Mieten und Pachterlöse. Und insofern dafür zu sorgen, auch unter Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze, warum soll man bei 5.800 Euro im Westen im Monat und 4.900 Euro im Osten nicht mehr dazu beitragen durch seine Beiträge und der Arbeitgeber, bei dem man tätig ist, paritätisch natürlich, dazu beitragen, dass in die Sozialversicherung eingezahlt wird. Und zum Beispiel auch noch der Lagerarbeiter, die Verkäuferin und die Minijobberin am Ende ihres Erwerbslebens eine auskömmliche Rente bekommt. Da macht es ja gerade eher Spaß, Solidarität zu üben, wenn man ein so hohes Einkommen hat. Da hört aber bei uns die Beitragspflicht in den Sozialversicherungen auf. So würde ich mir eine solidarische Bürgerversicherung vorstellen. Wenn man jetzt aber zurück zum bedingungslosen Grundeinkommen denjenigen, die es nicht brauchen, es wieder wegbesteuert, dann macht euch nichts vor, sage ich den Hartz-IV-Initiativen. Dann ist es kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr, sondern dann ist es an die Bedingung geknüpft, dass man keine anderen Einkommensquellen hat. Und ich verstehe die Hartz-IV-Initiativen. Ich verstehe übrigens auch Feministinnen, die der Auffassung sind, man braucht eine eigenständige soziale Sicherung der Frau. Der Meinung bin ich auch. Also es sollte die Frau nicht, wenn sie zum Beispiel arbeitslos ist, dann verwiesen werden auf ihren Ehemann oder gar nur ihren Partner oder denjenigen äh, bei Hartz IV, äh, mit dem sie zusammen in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, sondern sie sollte eigene Ansprüche haben und die Hartz-IV-Initiativen sind natürlich zu getrieben dabei, beim bedingungslosen Grundeinkommen von der Vorstellung, endlich diesem Kontroll und diesem fürchterlichen bürokratischen Monster Hartz IV zu entgehen. Und ich empfinde das auch nach und bin mit Ihnen der Meinung, es muss eine existenzsichernde, eine armutsfeste, eine repressionsfreie Grundsicherung geben. Aber es muss eine Grundsicherung sein, und es darf kein bedingungsloses Grundeinkommen sein, weil das denke ich, ist eben der falsche Weg und zwar vor allen Dingen wegen meines dritten Arguments. Ich fürchte, ein solches bedingungsloses Grundeinkommen wäre ein Kombilohn für alle. Jetzt erinnere ich mich mal an meine Ursprünge als Jungsozialist. Wir sagten immer in marxistischer Terminologie, die Reproduktion der wahren Arbeitskraft, wenn der Staat die finanziert über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn der dafür sorgt, dass der Arbeiter am nächsten Morgen wieder gesund, gut geschlafen, gut gewaschen, neues Hemd an, satt gegessen in die Fabrik kommt. Wenn der Staat das bezahlt durch ein solches bedingungsloses Grundeinkommen, ja, dann muss ja der Unternehmer nicht mehr viel drauflegen. Das heißt, ich habe die Befürchtung, dass bei der Realisierung eines bedingungslosen Grundeinkommens der Niedriglohnsektor sogar noch wachsen würde. Denn an einem Punkt stimme ich mit Götz Werner absolut überein. Götz Werner sagt zu Recht, die Menschen sind nicht getrieben vom Gelderwerb, wenn sie arbeiten, sondern um sich zu verwirklichen, machen sie das. Und natürlich arbeitet man nicht nur, um seine Existenz zu sichern, sondern man arbeitet natürlich auch, um sich zu verwirklichen, um gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen, um überhaupt einen Lebenssinn zu haben. Also das sind doch wesentliche Triebkräfte. So Und wenn das der Fall ist, das heißt, wenn der Mensch auch arbeitet, wenn er 1.000 Euro, die übrigens dann gar nichts mehr wert wären, weil die waren im Geschäft hätten mit 100% Mehrwertsteuer ganz andere Preise. Götz-Werner meint zwar nicht, die Unternehmer würden, weil sie an anderer Stelle bei Lohnsteuern und so weiter sparen würden, würden sie auf diese Art und Weise auch nicht die Preise erhöhen. Aber meine Lebenserfahrung sagt mir eigentlich, die Unternehmer haben noch nie die Preise gesenkt, weil es zum Beispiel geringere Körperschaftssteuern gibt. Oder habt ihr gemerkt, dass BMW gesagt hat, wir machen sofort den Wagen um 40% billiger. Also ich habe das nicht gesehen und deswegen ist doch klar, dass die Waren teurer würden und deswegen der Lebensunterhalt natürlich auch so leicht mit 1.000 Euro gar nicht zu bestreiten wäre. Man könnte auch kritisch fragen, bei 1.500 Euro, das ist ungefähr der Verdienst der Verkäuferin bei dm, warum das gerade diese Höhe hat. So, wenn die schon 1.500 Euro vom Staat bekämen oder 1.000 Euro, dann könnte doch der Unternehmer sagen, ich lege eben noch etwas drauf, wenn du dich bei mir verwirklichen willst und für mich arbeitest. Und deswegen denke ich, den Niedriglohnsektor noch zu verbreitern auf diese Weise, nein, der Weg muss sein, den Sozialstaat, wie wir ihn in der bismarckischen Tradition haben, der kein Idealstaat ist, wohlgemerkt. Der bismarckische Sozialstaat ist repressiv, er ist patriarchalisch, er ist in seiner ganzen Konstruktion auf einen männlichen Alleinernährer äh, angelegt. Der muss umstrukturiert werden. Es muss in der Tat einen Um- und dann einen Ausbau des Sozialstaates geben. Aber man kann ansetzen an diesen Strukturen. Und der Vorteil wäre der, dass man eben anders als bei einem steuerfinanzierten bedingungslosen Grundeinkommen kein Almosen erhält, sondern im Sozialstaat Sozialstaatsbürgerrechte in Anspruch nimmt. Und deswegen halte ich so stark fest, an diesen bestehenden Sozialstaat und will ihn aus- und umbauen zu einem, der mit der solidarischen Bürgerversicherung sich öffnet für alle, von allen mitfinanziert wird und für alle dann auch im Sinne einer bedarfsorientierten Grundsicherung die Möglichkeit schafft, mitgenommen zu werden und eben auch ein ausreichendes ähm, soziokulturelles Existenzminimum gewährleistet zu bekommen. Vielen Dank für die Geduld und